0: האם ניתן לפרוץ את תקרת הזכוכית של דיסציפלינת המודיעין האסטרטגי? אבנר ברנע, מתוך בין הכתבים, בדרך לטרנספורמציה צבאית, גיליון 2021. מבוא, פרופסור דניאל קהנמן קובע כי היכולת להיות מופתעים היא היבט מהותי של חיינו המנטליים, וההפתעה היא האינדיקטור הרגיש ביותר לאופן שבו אנו מבינים את עולמנו ולציפיות שלנו ממנו. ההפתעה קיימת לא רק בתחום האישי, אלא גם בתחום הארגוני. במוקד מאמר זה עומדת ההשוואה בין הדרכים איתן מתמודדות מדינות עם הפתעות אסטרטגיות באמצעות ארגוני מודיעין, ובין הדרכים שבהן מתמודדים ארגונים כלכליים עם התפתחויות בלתי צפויות בתחומם. מקבלי ההחלטות ברמה הלאומית מודעים מאז מלחמת העולם השנייה על העובדה שמודיעין אסטרטגי מהווה לעיתים קרובות כלי חשוף ואף קריטי בתהליך קבלת ההחלטות ברמה הלאומית הבכירה. עד אז נחשב המודיעין בעיקר ככלי לקבלת החלטות בשדה הקרב. המחקר הנרחב על המודיעין ברמה הלאומית החל לפני כ-50 שנה, וכיום הוא מוכר כחלק בלתי נפרד מלימודי היחסים הבינלאומיים ומדעי המדינה. בארצות הברית אף התפתחו בשנים האחרונות לימודי מודיעין כתת תחום ביחסים בינלאומיים. המודיעין התחרותי והשיווקי נוצר והתמסד רק בשנות ה-80 של המאה הקודמת, וביתר שאת מאז המחצית השנייה של שנות ה-90. הוא הושפע במידה רבה מחקר הניסיון הרלוונטי שנרכש בתחום המודיעין הלאומי, בשילוב עם תשומות מיוחדות מן המגזר העסקי. ספרו פורץ הדרך של מייקל פורטר, אסטרטגיה תחרותית, מהיצירות המשפיעות ביותר בתחום האסטרטגיה העסקית, שמעגל המודיעין הוא יסוד מרכזי במתודולוגיה המודיעינית שלו, היה אחד הגורמים שהניעו את התפתחותו של המודיעין העסקי. בסוף שנות ה-90 הפכה מהפכת המידע לגורם משמעותי בעסקים, והשינויים הדינמיים בסביבה התחרותית הגלובלית חוללו תמורה וקידמו את המחקר ההשוואתי והאקדמי בנושא המודיעין התחרותי והשיווקי. ההנחה הבסיסית עליה נשען מאמר זה היא שבשני התחומים, הלאומי והעסקי, המודיעין הנאסף על יריבים עם מתחרים בדבר השינויים המחוללים בסביבה החיצונית, מסייע בתהליך קבלת ההחלטות. הדבר לא נבחן עד עתה באופן מעשי, בכל אחד מהתחומים, המודיעין הלאומי והמודיעין העסקי, הוא נחקר בפני עצמו, ללא השוואה ולימוד הדדי. יתר על כן, בשני התחומים קיים צורך בשיפור מטרה שניתנת להשגה באמצעות מחקרים חוצי ארגון, במיוחד משום שמקבלי ההחלטות המקבלים את המידע ומאבדים אותו נוטים לטעות וטעויות אלו נחקרות בארגונים עסקיים ביעילות רבה יותר מאשר בגופים מודיעיניים. הדבר נובע בין היתר מההיקף הנרחב של המחקר האקדמי בתחום האסטרטגיה העסקית, בדגש על הגורם התחרותי כמעצב את אופן קבלת ההחלטות והפעולות של ארגונים עסקיים. זאת ועוד, בשני התחומים קיים קושי למדוד את תרומת המודיעין, מאחר ובתהליכי קבלת ההחלטות משתלבים משתנים נוספים, כגון שיקולים פוליטיים, ופנים ארגוניים, תפיסות של מקבלי ההחלטות, שיקולים אישיים, לחצים מצד גורמים אינטרסנטיים, ועוד, שגם להם משקל בקבלת ההחלטות. במצב זה, כלל לא ברור אם למודיעין יש עדיפות על פני הגורמים האחרים. מאמר זה בוחן מה יכולים תחומים אלה ללמוד האחד מהשני, וזאת על בסיס סקירת הספרות הקיימת בנושא מודיעין תחרותי ומודיעין לאומי אסטרטגי כאחד. המאמר מבקש להראות כי לימוד הדדי יכול לשפר את איכות המודיעין, לסייע בהבנה טובה יותר של מצבים סבוכים ולתרום בכך לתהליכי קבלת ההחלטות. המאמר עשוי להועיל במיוחד במניעת הפתעות אסטרטגיות וכן בשיפור הבנתם של מצבים מורכבים. יצוין כי בסיס המתודולוגיה בשתי הדיסציפלינות, המודיעין הלאומי והמודיעין התחרותי, דומה ונשען על מעגל המודיעין. כישלונות מודיעיניים והיעדר התראה. מערכות להתראה מוקדמת זוכות למידה רבה של הכרה הן בתחום המודיעין הלאומי והן בתחום המודיעין העסקי. אופן יישומן של מערכות אלו בכל אחד מן התחומים מגלה כי האתגרים בשניהם דומים למדי ולעיתים קרובות תלויים בפרשנות של המידע המודיעיני ובממשק עם מקבלי ההחלטות. התופעה של כישלונות המודיעין במתן התראה, בדגש על מתקפת פתע, נחקרת מאז פרסמה רוברטה וולסטייטר בתחילת שנות ה-60 של המאה ה-20, את מחקרה על מתקפת הפתע היפנית על פרל ארבור ב-1941. ארגוני המודיעין הצבאי עוסקים שנים רבות בשאלה כיצד ניתן לשפר את יכולתם כדי למנוע הפתעות אסטרטגיות. הדגש העיקרי מושם על שיפור יכולות האיסוף, בעיקר החשאי. ובשנים האחרונות גם על האיסוף הגלוי וכן על תחום המחקר ותחומים נלווים כגון יחסי הגומלין בין ארגוני המודיעין. המחקר מצביע על כך שבמרבית מתקפות הפתע שהתרחשו מאז שנת 1939 טענו קהילות המודיעין קודם למתקפה כי אין סיכוי שהיא תתרחש. זו הסיבה שמקבלי ההחלטות הפנו לאחר מכן אצבע מאשימה כלפי אנשי המודיעין על כך שלא חזו את המתקפה ולא התריעו מפניה ריצ'רד בץ, מהחוקרים המובילים בתחום המודיעין, טוען כי הציפיות שהגידול בכמות המשאבים והאמצעים המוקצים למודיעין בעשורים האחרונים יביא לשיפור איכות המודיעין האסטרטגי לא יתממשו, ולא נרשם שיפור משמעותי ביכולות של קהילות המודיעין של ארצות הברית, בריטניה וישראל בתחום האסטרטגי, בעוד שהסיבות להקשלים נותרו בעינן בעקבות פיגועי ספטמבר 2001 בארצות הברית והכישלון בהערכה סביב תוכנית הנשק להשמדה המונית של עיראק ב-2003 שני כשלים מודיעיניים הממחישים שני סוגים שונים לחלוטין של שגיאות האחת בתחום המודיעין המסכל והשנייה בתחום המודיעין החיובי נערכו חקירות רשמיות לקביעת הסיבות שגרמו להן ההמלצות של ועדות החקירה היו להמשיך ולנהוג באותו אופן ובאותה מסגרת של שיטות פעולה מודיעיניות המקובלות במישור הלאומי תוך ניסיון לשפרן. שנים קודם לכן בעקבות פגמים בהערכה שסיאם היה הכישלון במתן התראה מוקדמת על נפילת חומת ברלין 1989 והתמוטטות ברית המועצות מאוחר יותר הגיעה קהילת המודיעין של ארצות הברית למסקנות דומות כלומר שעליה לבצע שינויים קלים בשיטות העבודה הקיימות כבר אז המלצות אלו לא שיפרו בפועל את איכות הניתוח והערכה המודיעיניים, גם לא נשקלה אז ברצינות האפשרות לבצע מחקר מחוץ לקופסה שהתבסס על הפרקטיקות המחקריות שכבר היו ידועות ושימשו את קהילת העסקים והאקדמיה. היעדר התראה על איומים המתפתחים בתחום העסקי, כמו פריצת המשבר הכלכלי בספטמבר 2008 או קריסה של חברות גלובליות, דוגמה אחת מיני רבות היא קריסת חברת נוקיה, מציג בעיה דומה שלא זכתה לדיון תאורטי מספק מהיבטי המודיעין וההתראה. ארגוני מודיעין קברניטי, מדינות ומנהלים בכירים בתחום העסקי, משקיעים מאמץ גדול למנוע הפתעות אסטרטגיות, אך ממשיכים להיות מופתעים מסיבות דומות בשני התחומים. סוגי הפתעות, הפתעה מרוכזת והפתעה מפוזרת. בעיה נוספת היא שרוב המחקר העוסק בהפתעה אסטרטגית ובכישלון מודיעיני בתחום הלאומי המתמקד עד היום בסוג מסוים של הפתעה אסטרטגית, בדרך כלל מתקפת פתע, לסוג כזה של הפתעה ניתן לקרוא הפתעה מרוכזת ומוכוונת, שכן היא מהווה תוצר של מאמץ מכוון מצד שחקן אחד לעמוד על הכוונות והיכולות האמיתיות שלו באמצעות הסתרה והונאה וזאת כדי לזכות ביתרון חד צדדי. יצוין כי רוב ההפתעות האסטרטגיות הן מסוג הפתעה מרוכזת. דוגמאות מוכרות היטב לסוג הזה של הפתעה הן מתקפות הפתע ברברוסה בפרל ארבור וביום הכיפורים, פלישת צפון קוריאה לדרומה, הנחיתה בנורמנדי, פלישת ארגנטינה לאיי פוקלנד ועוד. גם מתקפת ה-11 בספטמבר 2001 היא מתקפת פתע מרוכזת שנעשתה על ידי ארגון ולא על ידי מדינה. מאז מלחמת העולם השנייה, היו לא מעט כישלונות מודיעינים אסטרטגיים שלא הסתיימו במתקפות פתע. אחד הכישלונות המודיעינים הבולטים של ארצות הברית בתקופת המלחמה הקרה, שהיה הפתעה מרוכזת, היה אי מתן התראה על הקמת חומת ברלין באוגוסט 1961, אירוע שמסיבות שונות לא נחקר על ידי הממשל האמריקאי. פחות תשומת לב מחקרית ניתנה עד היום לסוג נוסף של מתקפת פתע תופעת ההפתעה מפוזרת ספונטנית, קרי התפתחות מפתיעה שאינה תוצר של מאמץ מרוכז ומאורגן להפתיע, אלא של התפתחות הדרגתית וספונטנית של היעד המודיעיני העומד בצד השני, הקשה לזיהוי, מאחר הוא מדובר ביעד מודיעיני מפוזר ופחות מוגדר, שהוא הגורם המפתיע, לעתים הוא גם חלק מתהליכים חברתיים ופוליטיים, ספונטניים ודיפוזיים, המתפתחים במשכי זמן ארוכים יחסית, עד ההתפוצצות, דבר המקשה עוד יותר על זיהוי האיום. במקרה זה ההסבר לכישלון ההתראה הוא בהיות ההפתעה המפוזרת ולא מרוכזת, כפי שחשבו משהיו שהיו אמונים על ניתוח המידע והצגת ההתראה. הביטוי המובהק ביותר לסוג הזה של אירועים הוא מהפכות עממיות והתקוממויות, דוגמת מהפכת חומייני באיראן 1979, האביב הערבי 2011, האינתיפאדה הפלסטינית הראשונה 1987, וגם התפרקות ברית המועצות והגוש הסובייטי 1989, ומהעת האחרונה המהפכה בסודאן. ניתוח אירועי האביב של פראג 1968, וניסיונות המהפכה בפולין ובהונגריה 1956, מצביע על כך שגם הם היו הפתעות מפוזרות, הן למודיעין האמריקאי והן למודיעין הסובייטי. למודיעין המזרח-גרמני והסובייטי נגרמה הפתעה מפוזרת, מהתקוממות של אזרחי גרמניה המזרחית, ב-1989. מזה שנים קיימת הבחנה בין הפתעה בסיסית להפתעה מצבית. בעוד שהפתעה מצבית היא אירוע הנגרם כתוצאה מכשל באיסוף, בניתוח או בהפצה של מידע, הפתעה בסיסית הינה אירוע החושף אי הבנה עמוקה של התפתחויות בעלות משמעות מרחיקת לכת. צבי הניר קורא לכך היעדר מסגרת תפיסתית רלוונטית. לפי החלוקה החדשה, בין הפתעה מפוזרת להפתעה מרוכזת אנו עומדים בפני שני סוגים של הפתעות, השונות ממה שהיה מוכר עד כה. יחד עם זאת, בספרות הקיימת חסר נדבך תאורטי שייתן הסברים נוספים להפתעות אסטרטגיות. דוגמה מעניינת להפתעה מפוזרת, מתוארת במאמרו של פרופסור אורי בר יוסף, משנת 2013, על ההערכות של ישראל וארצות הברית את המהפכה של חומייני באיראן. בר יוסף השווה בין התנהלות המודיעין של ישראל ובין התנהלות המודיעין של ארצות הברית בהקשר לנפילתו הצפויה של השהה באיראן. לדבריו, המודיעין הישראלי תרם לממשלת ישראל על ידי מתן התראה תקופת זמן משמעותית לפני מהפכת חומייני. לעומת זאת, לארצות הברית נגרמה במקרה זה הפתעה מפוזרת. במרכז המאמר עומדת השאלה באיזו מידה ארגוני מודיעין יכולים לתת התראה איכותית על התעוררות עממית וספונטנית שעשויה להביא לשינוי שלטון. ישראל שלה היו מגוון של אינטרסים אסטרטגיים חשובים באיראן, זיהתה נכון ובזמן את השינויים ומשמעותם, ולכן נערכה אליהם, כאמור בניגוד למודיעין האמריקאי שכשל. דוגמה להפתעה אסטרטגית בזירה העסקית היא חברת נוקיה, מובילה עולמית בתחום התקשורת שספגה הפתעה כזאת בדמות הופעתו של האייפון של חברת אפל 2007 אשר הביא לחיסול תחום הטלפונים הניידים של נוקיה. זאת למרות שהיו ברשות יחידת המודיעין של נוקיה סימנים מעידים לכוונת אפל להיכנס לתחום זה. הנהלת נוקיה דחתה אז את הערכת המודיעין בטענה שאינה סבירה. דבר דומה קרה לחברת קודק שלא נערכה למהפכה הדיגיטלית בצילום, ויש עוד דוגמאות רבות מסוג זה. אך טבעי הוא שמי שמתכננים מהלך אסטרטגי, עושים כל שביכולתם כדי לגרום להפתעה, ואילו אלה האמונים על סיכול צעדיו האסטרטגיים של האויב או של המתחרה, עושים כמיטב יכולתם למנוע אותם. כבר מתחילתו התמקד המודיעין התחרותי לא רק במעקב אחר איומים מצד מתחרים, או בניטור של התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות, כגון המדיה הדיגיטלית שהחליפה את ה-DVD, ואת ה-CD, מדפסת הלייזר שהחליפה את מדפסת הדיו, הצילום הדיגיטלי שהחליף את הפילים הכימי, הפלסטיק שהחליף את המתכות והזכוכית וכן הלאה. אלא גם בחקר מגמות בשוק, תוך שימת דגש על הבנת רצונותיו של הלקוח, וזאת לאורך קבלת החלטות היוצרות יתרון תחרותי. מודיעין תחרותי ומודיעין שיווקי משלימים למעשה זה את זה. מודיעין תחרותי עוקב בדרך כלל במבט נרחב אחרי הסביבה החיצונית העשויה להשפיע על תאגידים תוך שיגור מבט מעמיק יותר לעבר העתיד בעוד שמודיעין שיווקי מתמקד במצב קיים בשווקים מתברר כי תאגידים משתוקקים להימצא בעמדה כמו זו שתיאר מנכ״ל חברת סיסקו ג'ון צ'יימברס אנחנו מבינים את השוק, את המתחרים שלנו וחשוב מכל כיצד המתחרים חושבים יש לנו מושג טוב למדי לגבי הצעדים הבאים שלנו יצוין כי ענפי המודיעין התחרותי והשיווקי היו החלוצים בפיתוח יכולות משמעותיות למעקב אחר רשתות חברתיות ושימוש בתובנות המתקבלות מהן ככלי תמך בקבלת החלטות. השילוב בין מידע המתקבל מרשתות חברתיות בזמן אמת ובין מודיעין שיווקי ומודיעין תחרותי מספק תמונה מפורטת ומקיפה שאף אחד משני תחומים אלה אינו מסוגל לספק לבדו. שימוש בביג דאטה מגביר יכולות אלו כבר לפני מספר שנים הציגה חברת הייעוץ העסקי המובילה מקינזי כיצד עולם העסקים פיתח כלים אנליטיים מתקדמים להשגת מידע עסקי נרחב המופק מרשתות חברתיות לצד זה המופק ממקורות קונבנציונליים תוך הדגשת תרומתו לקבלת החלטות. בין הפתעה מרוכזת להפתעה מפוזרת השוואה בין מודיעין לאומי לבין מודיעין בעסקים. שלוש הנחות עומדות ביסוד של מאמר זה ראשית, קיים דמיון בין הגורמים לכישלונות מודיעיניים בתחום הלאומי ובתחום העסקי. שנית, ניתן להשתמש בלקחים מסוימים מתחום אחד כדי לשפר את הבנת תופעת ההפתעה בתחום האחר, במיוחד באמצעות ההבחנה בין הפתעה מרוכזת להפתעה מפוזרת. שלישית, הבחנה כזו תאפשר התמודדות טובה יותר עם מתן התראה על איום בשני התחומים, במיוחד במניעת הפתעה מפוזרת. סיכום הממצאים מסקירת הספרות מדגיש את הדמיון בהסברים המרכזיים המובילים לכישלונות מודיעיניים בתחום הלאומי ובתחום העסקי. הפתעות אסטרטגיות כתוצאה מכישלונות מודיעיניים לא נובעות בדרך כלל מחוסר מידע. בשני התחומים, הלאומי והעסקי, יש מידע רב לגבי איומים אסטרטגיים וסיכויי התממשותם. הקשלים הם בניתוח משמעות המידע ובהבנת המציאות. כשלים אלה הם תוצאה של הקושי לשנות הערכות קיימות וזאת בגין הטיות וכשלים קוגנטיביים של אנליסטים, גישות אתנוצנטריות, סיבות ארגוניות והשפעת מקבלי ההחלטות. אחד החוקרים הישראלים הדגולים בתחום האסטרטגיה הצבאית והביטחוניים, יהושפט ארכבי, שהיה מהראשונים בישראל שגיבש את מהות עבודת המודיעין ככלי חשוב להבנת התמונה, כתב כי היעדר הבחנה של מהות האיומים הוא תוצאה של כשלים קוגנטיביים הגורמים לקשיים ביצירת תמונת המציאות. מודלים עסקיים שונים, במיוחד כאלה שעניינם מסגרת לניתוח מתחרים, כולל חיזוי והערכת מהלכים עתידיים של חברות ושווקים, שילבו כלים שמטרתם לנטרל את הקשיים המתוארים לעיל. הדמיון בין ההסברים לכישלונות מודיעיניים במישור הלאומי ובמישור העסקי, בא לידי ביטוי בחמישה תחומים עיקריים. א. יכולות האיסוף. בדרך כלל אין חוסר במידע רלוונטי. ב. סביבת מידע רועשת, קיים קושי במיון המידע ובקליטתו עוד לפני שלב ההערכה וזאת בגין כמויות מידע גדולות והיותו של המידע לעתים לא ברור וסותר בחלקו. ג. כשלים של הגורם האנושי. הספרות המקצועית מתמקדת בכשלי המערכים שהם בדרך כלל אנשי מחקר המודיעין ואינה עושה זאת בהתייחסות לקשיים בזיהוי היעדים המודיעיניים, הצד השני, שהם נשוא תשומת הלב של ההפתעה המפוזרת. בהיעדר מודעות לעניין זה ניתנת פחות תשומת לב לפיתוח יכולת אנליטית למניעת הפתעה מפוזרת ד. קשיים ארגוניים ושיתוף פעולה לקוי. כשלים הנובעים ממורכבות מבנית של ארגונים ומתחרות בתוך הארגון ובין ארגונים פוגעים בשיתוף פעולה ומשפיעים על מיצוי של המודיעין. ה. Hey, יחסי גומלין של המודיעין עם מקבלי ההחלטות יחסים אלה עלולים להביא לכך שהערכות יוטו או אף תימנע העברתן לקברניטים כדי למנוע קונפליקט בין המדיניות הרצויה ובין הערכות המודיעין. ההבחנה בין הפתעה מרוכזת להפתעה מפוזרת, שכאמור אינה מוגדרת ככזאת בספרות האסטרטגית והעסקית, נותנת הסבר נוסף לכישלונות מודיעיניים בשני התחומים. אחד ההסברים לכישלון ההתראה על הפתעה מפוזרת, הוא שחוקרי מודיעין פועלים על פי דפוסי חשיבה של הפתעה מרוכזת שאינה רלוונטית. מאחר ובמקרים אלה, קיים קושי בזיהוי המאיים, יכולותיו וכוונותיו מתמקדים בטעות ביעדי מודיעין לא נכונים, המובילים להערכות המתבררות בהמשך כמוטות. בעוד שבהפתעה מרוכזת, יעד המודיעין המוערך הינו בדרך כלל ארגון מוכר, אויב, יריב, מתחרה, שיכול לאיים בפעילותו בהפתעה מפוזרת, קיים קושי לזהות את היעד המודיעיני, וכתוצאה מכך... עולה הסיכוי להפתעה מפוזרת. על סמך ניתוח כישלונות מודיעינים וכדי להבין טוב יותר את תופעת הכישלון המודיעיני, גובשה על ידי חלוקה חדשה למרוכז ומפוזר, המאפשרת לסווג הפתעה אסטרטגית לפי ארבעה ממדים וטיפוסי הפתעות, לפי סוג ההפתעה, מרוכזת ומפוזרת, ולפי סוג הסביבה בה מתרחשת ההפתעה, לאומית או עסקית. כל כישלון מודיעיני ניתן לסיווג לפי שניים מארבעת הממדים. ההסבר המוצע על ידי, על סמך בחינת כישלונות מודיעיניים בתחום הלאומי והעסקי, מראה ששימוש בשני סוגי הפתעות אסטרטגיות, מרוכזות ומפוזרות, יכול לסייע בהבנה טובה יותר של הסיבות לכשלים מודיעיניים, ובכך הוא מוסיף על ההסברים הקיימים, שבדרך כלל נכונים להפתעות מרוכזות. חלוקה על פי ארבעת הממדים האלה לא בוצעה בעבר, ולכן טיפולוגיה זו בוחנת את נושא כישלונות המודיעין מנקודת מבט חדשה ויכולה לסייע במניעת טעות בחיזוי המבוססת על ההבחנה בין הפתעה בתבנית מרוכזת להפתעה בתבנית מפוזרת. כישלונות מודיעיניים והפתעות אסטרטגיות נחקרים גם בתחום העסקי וזאת כדי למנוע הפתעה מרוכזת, כלומר השגת יתרון משמעותי על ידי מתחרים. גם הניסיון הרב הנצבר בזיהוי תופעה של שינויים רחבים בשווקים ובקרב קהלי צרכנים משמש כאמצעי למנוע הפתעה מפוזרת. הצעות רבות לשיפורים במודיעין הלאומי באו, בדרך כלל, מתוך ארגוני המודיעין עצמם ולא מתחומים רלוונטיים אחרים, כגון עולם העסקים. ההפתעה מאירועי האביב הערבי והאתגרים המודיעיניים שהעמידו התפתחויות פנים חברתיות, למשל איומים מצד קהלים רחבים וארגונים רבים המובילים להתקוממות אזרחית, לעתים, מזוינת, הביאו את גופי המודיעין בארצות הברית ובמדינות מערביות אחרות להתחיל לחפש פתרונות בתחום העסקי. אלה נועדו לפתח יכולות מודיעיניות שיאפשרו לקבל התרעות בזמן על תסיסה חברתית ועל שינוי מגמות והלכי רוח, העשויים מצידם לגרום לשינויים פוליטיים. מהמחקר עולה כי ניתן ללמוד מהנעשה בתחום המודיעין בעסקים כדי להביא לשיפור בעבודת המודיעין ואולי אף למנוע הפתעות אסטרטגיות. בדרך כלל חוקרים את התקלות והקשיים שהתגלו אצל גורמי המודיעין המעריכים. במחקר שלי, בנוסף להסבר של הפתעה מפוזרת, מועלת הבחנה לפי הקשיים בהבנת המציאות הם תוצאה לא רק של כישלון המעריך, אלא גם של בעיה בהערכת היעד. טעות של ארגון המודיעין בזיהוי היעד המודיעיני ממנו אמורים להפיק תובנות בדבר היכולות והכוונות של הצד השני גורמת לשרשרת הקלות בהמשך מעגל המודיעין. כאשר מתרחשת טעות בחיזוי ההפתעה, חלק מהתשובה לשאלה מדוע זו התרחשה הוא כשל בהערכת היעד המודיעיני, שהוא הגורם המפתיע. המשמעות של כשל בהערכת היעד היא שהמיקוד בהציח אינו נכון, ולכן האיסוף מביא אל תוך מעגל המודיעין מידע לא רלוונטי המוביל למסקנות מוטות ולקושי נוסף בגיבוש התראה. כשל בהערכת יעד המודיעין מתרחש גם בעולם העסקי, אך המודיעין העסקי והשיווקי מודעים לאפשרות זו, מאחר ובניגוד למודיעין הלאומי הם אינם ממוקדים רק בהבנת כוונותיהם של היעדים המתחרים, אלא מנטרים גם אוכלוסיות גדולות, ציבורים וקהלים, כדי להגיע לתובנות שיסייעו בקבלת החלטות. כדי לבסס את הגישה התאורטית המוצעת נחקרו ארבעה מקרי בוחן בתחום הלאומי ובתחום העסקי, שלגביהם נעשתה הבחנה בין הפתעה מרוכזת להפתעה מפוזרת, שניים ממקרי הבוחן הם מתחום הכישלונות במודיעין הלאומי, ושניים הם כישלונות מודיעיניים עסקיים. יצוין כי המחקר על כישלונות במודיעין הלאומי מסתמך, בדרך כלל, על חומרים שמדינות מפשירות על פי שיקוליהן, ואלה יכולים להשפיע על תוצאות המחקר. במקרה הנוכחי, לצורך המחקר על האינתיפאדה הראשונה, 1987, נאסף מידע מרעיונות אישיים אשר תיקף את המידע מארכיון צה"ל. בסוגיה של מתקפת ספטמבר 2001 בארצות הברית נערכה השוואה בין מספר גדול של מקורות שחקרו את הנושא. במהלך המחקר שערכתי התברר כי שניים ממקרי הבוחן, מתקפת ספטמבר 2001 והמשבר הפיננסי של 2008 נחקרו באופן נרחב ואילו שני המקרים האחרים, האינתיפאדה הראשונה וקריסתה של חברת IBM כמעט ולא נחקרו. מאחר ובבסיס הגישה החדשה שמוצגת במאמר זה עומדת ההבחנה בין הפתעה מרוכזת ובין הפתעה מפוזרת, ומכיוון שגישה זאת גם מעלה את הבעייתיות שבזיהוי היעד המודיעיני, במיוחד בהפתעה מפוזרת, היה צורך בהסתכלות שונה על אירועים ללא קשר למה שנחקר בעבר. בכל אחד מהתחומים נבחר מקרה בוחן אחד של הפתעה מרוכזת ואחד של ההפתעה המפוזרת. בשני התחומים הנחקרים נבחרו מתוך רשימה מקרים בולטים של כישלונות מודיעיניים, המייצגים מקרים מאפיינים של כישלונות כאלה בשניהם. ההשוואה נערכה לפי סוג הסביבה שבה התרחשה ההפתעה, לאומית או עסקית, וסוג ההפתעה, מרוכזת או מפוזרת. ההשוואה הזו מאפשרת להבין טוב יותר את תופעת הכישלון המודיעיני, ולהסביר הצלחה או כישלון בחיזוי בתחום אחד וגם בתחום השני, ובכך להרחיב בהסברים. לכישלון בחיזוי. המשמעות היא כי בעתיד במקרה של הפתעה אסטרטגית נשאל גם באיזה סוג של הפתעה מדובר, מרוכזת או מפוזרת, שאלה שאינה נשאלת כיום. העלאת המודעות של אנשי המודיעין לקיום שני סוגי ההפתעות תסייע גם במיקוד הציח, שהוא מפתח לטיפול במידע שעליו מבוססות הערכות אשר אמורות להצביע בזמן על האיום המתקרב. ניתוח שני מקרי הבוחן של הפתעה מפוזרת, האינתיפאדה הראשונה, ב-1987 והמשבר הפיננסי של שנת 2008 מצביע על כך שהארגונים שהופתעו התעלמו מעמדות ומהתנהגויות של קהלים וארגונים שפעילותם המצטברת גרמה להפתעה מפוזרת. אלה לא היו מהלכים מתוכננים כפי שמתרחש בהפתעה מרוכזת, אך בסופו של דבר הפתיעו את הצד השני. מדובר בשינויים תהליכיים, דיפוזיים, מפעפעים שהתרחשו לאורך זמן ובהתפרצותם הספונטנית הפתיעו את המעריכים. בשני התחומים העסקי והלאומי, האחראים על המודיעין נערכו כפי שהיו רגילים להפתעה מרוכזת, אך מה שהתרחש היה הפתעה מפוזרת, שמאפייניה שונים ואליה לא היו ערוכים. כדי להתמודד עם הפתעה מפוזרת, במיוחד בתחום הלאומי, יש לנתח לעיתים גם את המרכיבים המבניים והאידיאולוגיים בחברה ולמקד את האיסוף במה שעשוי להצביע על מגמות או על תביעות לשינוי. ניתוח שני מקרי הבוחן של הפתעה מרוכזת, מתקפת ספטמבר 2001 וקריסת IBM מראה כי הכישלון המודיעיני נבע מהתעלמות מסימנים מעידים מהותיים בדבר פעילות היריבים. לא היה שיתוף במידע ולא הייתה הערכה נכונה של האיום ולכן באה הטעות בחיזויו. הסיבות לכישלון במקרים אלה דומות לסיבות לכישלון במקרים מוכרים של הפתעה מרוכזת הנשכרים בספרות המקצועית. ממצאי ההשוואה בין מקרי הבוחן מראים כי המודיעין הלאומי יכול ללמוד מהמודיעין העסקי בתחומים שבהם יש למודיעין העסקי יתרונות כגון זיהוי מגמות בקרב קהלים רחבים ושיתוף במידע פנימי בארגון כדי לשפר את יכולותיו בכיוון ההפוך, התחום העסקי יכול ללמוד מהתחום הלאומי על ידי שימוש בדיציפלינה המודיעינית, התמקדות בזיהוי איומים חיצוניים והתרעה מפניהם. המחקר ההשוואתי של כישלונות מודיעיניים בתחום הלאומי והעסקי ובתבנית המרוכזת והמפוזרת יכול לתרום לשיפור ההיערכות של מדינות ועסקים להתמודד עם הפתעות אסטרטגיות בתחומים הלאומי והעסקי. יודגש כי לפי ההגדרות החדשות שהוצגו לעיל, רוב ההפתעות האסטרטגיות שייכות לסוג של הפתעה מרוכזת, כפי שצוין לעיל. להערכתי, החידושים התאורטיים שהוצאו במאמר זה יכולים להביא להבנה טובה יותר של אחת התופעות המדאיגות את ארגוני המודיעין והקברניטים במדינות ובעסקים, ההפתעה האסטרטגית, ובכך אולי לצמצם את הטעויות בחיזוי. ההבחנה בין הפתעה מרוכזת ובין הפתעה מפוזרת עשויה לסייע במניעת טעויות בחיזוי, ובהערכה, גם באמצעות לימוד הדדי בין שני התחומים. הלימוד ההדדי, קהילת המודיעין האמריקאית סברה בשוגג כי אין ביכולתה ללמוד מהניסיון שנצבר בתחום המודיעין העסקי וזאת חרף העובדה כי במשך שנים רבות ניסו ועדות המודיעין של הקונגרס האמריקאי ומספר מומחים בקהילת המודיעין של ארצות הברית לשכנע כי זו שגויה. התברר כי גופי המודיעין הלאומיים נהגו לבחון ארגונים יריבים על בסיס מידע חסוי והתעלמו לרוב ממידע גלוי עליהם כתוצאה מכך הם הזניחו את הניתוח של קהלים גדולים, למשל לצורך זיהוי מוקדם של תסיסה אזרחית או מגמות משתנות בקרב דעת הקהל, אשר היה בהן כדי לאיים על משטרים קיימים. במקביל עולם העסקים רכש ניסיון נרחב ומוצלח בשימוש במחקרי שוק ובאיסוף מידע פומבי גלוי לצורך זיהוי העדפותיהם של צרכנים וניתוח צעדיהם של מתחרים. דיוויד שד סגן מנהל סוכנות הביון של משרד ההגנה האמריקאי, DIA, התייחס לכישלונה של קהילת המודיעין בחיזוי אירועי האביב הערבי. האנליסטים לא הבחינו בסימנים שעשויים היו להצביע בפנינו, להראות לנו כי יש חוסר שביעות רצון הולך וגדל בקרב הציבור הכללי. טעינו בכך. אירועים אלה הובילו את סוכנויות המודיעין של ארצות הברית לבחון ניסיונות עסקיים רלוונטיים, תוך ניתוח עמדותיהם של קהלים נרחבים. ביקור המונים, וזאת בשילוב עם העולם האקדמי וחברות גלובליות רבות, ביניהן אינטל, HP, דל, גוגל, אילי לילי, פרוקרט גמבל, ג'נרל אלקטריק ועוד. תחום נוסף המאפשר למודיעין האמריקאי ללמוד מן הניסיון שנצבר בעולם העסקים הוא חיזוי שווקים, הידוע בשם שוקי חיזוי. הניסיון העסקי הנרחב מאפשר לנו להעריך את הכיוונים והמגמות בשווקים ולקבל התרעות מוקדמות לגבי שינויים משמעותיים אפשריים בהם. כשלים מודיעיניים, ובכלל זה אי חיזוי האביב הערבי, גרמו לגופי המודיעין האמריקאים, הבריטים והישראלים לבחון את הניסיון שנרכש בניתוח עסקי בתחומים של קהלים גדולים, חיזוי, טכניקות של ניתוח הזדמנויות וניסיונות למדוד את ערכו של המידע, תחומים המוכרים היטב בעולם העסקים. נראה כי ארגוני מודיעין לאומיים החלו בהדרגה להבין את הצורך לחקור וללמוד מדיציפלינות אחרות, לרבות בתחום העסקי, כדי לבחון כיצד יש בהן כדי לחזק את יכולותיהם. בנוסף לכך הם החלו להבין את הצורך בפתיחות כלפי המגזר העסקי וביישום יכולות חדשות שלאחר ביצוע ההתאמות הנדרשות בהן, יוכלו לסייע בהתמודדות עם האתגרים הניצבים בפני גופי המודיעין. דוגמה מצוינת להתפתחות כזאת היא האופן בו ה-FBI המציא את עצמו מחדש לאחר אירועי ספטמבר 2001 והפך מסוכנות לאכיפת חוק גם לארגון ביטחון לאומי. הדבר נבע בין השאר ממחקר שנערך על ידי שלושה חוקרים בעלי שם מאוניברסיטת הרווארד שלא היה להם רקע מודיעיני אשר עשו שימוש ביכולות אקדמיות בתחומי התכנון הארגוני והזהות הארגונית. אנשים העוסקים בדיסציפלינות של מודיעין תחרותי ושיווקי שואפים ללא הרף להגיע לרמה המקצועית הגבוהה ביותר כדי שתהיה מוכרת על ידי המנהלים בארגון וזאת כפי שקורה במודיעין הלאומי, אותו הם רואים כמודל האמיתי לניהול מידע ומודיעין. השימוש בדיסציפלינה המודיעינית מאפשר ליצור התרעה מוקדמת אפילו לפני התפרצותו של אירוע כלכלי גדול כמו המשבר הפיננסי ב-2008 ששינה את פני הכלכלה העולמית הדבר נכון גם לגבי תאגידים חזקים שלא הצליחו להבחין בשינויים שבוצעו על ידי מתחריהם ובתנודות אסטרטגיות בשווקים, מה שהותיר אותם ללא סיכוי לשרוד. סיכום, המודיעין הלאומי והעסקי לא מפסיקים להיות מופתעים. דוגמאות נוספות לכך הם המהלכים ההתקפיים שעשה המודיעין הרוסי במערכת הבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2016, שהיו הפתעה. מרוכזת למודיעין האמריקאי, במיוחד ל-FBI, פשיטת הרגל של חברת ג'ו בון 2017, מובילה עולמית בתחום אמצעי תקשורת לבישים, שלא נערכה לה שינויים בסביבת התחרות, בעיקר למהלכי גוגל ואפל, הפתעה מרוכזת. ובתחום של הפתעה מפוזרת, ההתקוממות העממית בסודאן שהדיחה את השליט אל-בשיר 2019, וסגירת רשת חנויות הקולבו האמריקאית, Sears, בתחום העסקי 2018. דיסציפלינות המודיעין הינה מערכת המסייעת לקבלת החלטות הן במודיעין האסטרטגי הלאומי והן במודיעין התחרותי העסקי. השימוש בגישה אובייקטיבית מהווה דרך חשובה לסייע למנהלים בכירים בשני התחומים לצמצם טעויות בתהליך קבלת ההחלטות הקשורות לצעדיהם הבאים. הוא מוביל להערכה כוללת וזהירה יותר של חלופות ומשמעויות ובכך מאפשר להתגבר על רבות מן הבעיות הקשורות בעמדות מוטות בשלבי עיבוד המידע בנטיות מוקדמות, בדינמיקה הקבוצתית ובקבלת החלטות אינדיבידואליות. בנוסף לכך, ניתוח עסקי טומן בחובו את היתרון שבהצגה שיטתית של כלל המידע בפני מקבלי ההחלטות. החידוש בזיהוי התופעה של הפתעה מפוזרת, דיפוזיט, אינו רק בסיווג ההפתעה האסטרטגית לשני סוגי הפתעות, מפוזרת ומרוכזת, תחילתה בהפתעה מפוזרת שארגוני המודיעין מתקשים לזהות את מוביליה ואת התפתחותה על ציר הזמן, והמשכה בהיותה בבירור תופעה דינמית. דהיינו, בשלב מסוים לאחר התרחשות ההפתעה המפוזרת, למשל ההתקוממות האזרחית, משתלטים עליה ארגונים חזקים שלוקחים אותה לכיוונים הנוחים להם. במהפכה האיראנית היו אלה חומייני ותומכיו הדתיים שהשתלטו עליה, באינתיפאדה הראשונה לקחו לידיהם את ההובלה הארגונים פתח וחמאס באביב הערבי במצרים היו אלה האחים המוסלמים, בהתפרקות ברית המועצות גורבצ'וב הוחזר לשלטון לתקופה קצרה בעקבות הפוטש של אוגוסט 1991, מכאן עולה ההשערה כי זיהוי נכון של הפתעה מפוזרת מאפשר לצפות את הכיוון שלה בעתיד. ישנה חשיבות רבה לכך שהמודיעין האסטרטגי יחקור וילמד מדיציפלינות אחרות לרבות בתחום העסקי כדי לחזק את יכולותיו הדבר מחייב פתיחות כלפי המגזר העסקי ויישום יכולות חדשות שלאחר ביצוע ההתאמות הנדרשות יוכלו לסייע בהתמודדות עם האתגרים הניצבים בפני גופי המודיעין. שאלה חשובה בהקשר זה היא באיזו מידה מערכות מורכבות כגון מערכות מודיעין מספיק פתוחות כדי ללמוד מדיציפלינות אחרות ולהוסיף בדרך זו עוד רובד ליכולותיהן.